0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ringside. Och eh, Som ni hörde så är det ju så att det här är dagen efter. Eh, vi vi spelar in torsdag kväll och eh, igår var jag och Fredrik Söderström på plats på, eh, i Globen. Och såg eh, en häftig match mellan eh, Djurgården AIK. Matchen kanske inte var så där, men det var ju Carl Lindboms kväll kan vi ju lugnt säga. Och Dagen du får ju inleda då som kanske såg lite av det här från tv-soffan. Hur uppfattade du allting med guldgallret och
1: dessutom det här målet då som ju blev krescendo på något sätt? Älskar att vi försöker skjuta sådär. Älskar de testade. Uh, härligt att den gick in. Kanske inte var det bästa skottet var han inne på också. Men uh, Trycker dit den. Har det. Jag har faktiskt varit med om det två gånger i min egen karriär. Joel Giset, hästen borta men också Micke Andersson som gjorde mål. Men då var det att de gjorde självmål. Så det var den som var sist på pucken som fick det så Två gånger har jag varit med om det. Men, eh, annars är det en bra match av Djurgården. Tycker de håller borta AIK på utsidan mycket och för spelet under hela matchen som vinner välförtjänt tycker jag. Jag tycker att AIK är ganska uddlösa i under hela matchen. Men Djurgården visar prov på att de har en nivå som är väldigt hög.
2: Det blev ju inte alls det vi hade förväntat oss. Jag tror att det finns flera förklaringar till det. En är att det faktum var den fjärde Avfyra derby i grundserien och för varje match som har spelat så har det nyhetens behag och det den skärmen som vi såg i första matchen klingat av. Rent spelmässigt så tycker jag att det var en besvikelse framförallt från AIKs sida. Jag tycker att Djurgården får matchen till ett mer gynnsamt läge. AIK kommer inte upp i arbetsinsats, jag tycker inte man får det fysiska spelet som var nyckeln i det tredje mötet mellan lagen och man hade inte den där pushen i tredje perioden att faktiskt gå för det och det tror jag också förklarar varför Anton Blomquist när han var i studion efter matchen också såg väldigt besviken ut Djurgården å andra sidan tycker jag har stabiliserat sig jag, jag, jag sätter det i ett större sammanhang jag tycker att över tid så har de blivit mer eh, effektiva på sitt sätt att spela hockey på, det är mindre underhållande, det är mindre riskfyllt, det är mindre Uh, på chans, det är mer konsekvent. Man vet att lägena kommer att komma. Vi kan spela lite grann på motståndarnas misstag, men är lite mer samlade. Så att jag tycker att förutom att man vinner ett Derby som har betydelse, så tror jag att det var, är. För mig är ett tecken på att Djurgården är på rätt väg att man har hittat ett sätt att spela på som är, är vinnande.
1: Sen har vi inte rätt lite också. Jag tycker Lisberg, Lundforsberg driver det här laget framåt de gör jobbet i defensiven, men också igår tycker jag att de tog för sig offensiven som var väldigt bra jag Tycker de komponerar varandra bra, har fått spela under en längre tid och ger också, det är ju lite frukt de har ju haft mycket skador att hitta den här kedjeformulationerna på samma sätt men den kedjan visar verkligen vägen och jag tyckte att Forsberg framförallt visar klass i den här matchen
0: Ja Eh, även om det var offside på det där första målet som vi kunde konstatera det var ju rätt tydligt det men det går inte att göra så mycket åt och hade ska de, ju ses det också hade de säger man det? Med sig? Eh, ja det får man ju se men, men, men noterbart mer är ju det att det var ju ingen egentligen som uppmärksammade det där alls utan det var ju, det var ju en kollega till oss som, som hittade det där i, i reprisbilderna bara, det är ju offside och det var inte så många som tänkte på det innan Vad spelmässigt då med Djurgården och nu ju, vi hade ju Linus Klasen hos oss i pausen och han sa ju det att förhoppningsvis nästa vecka och det låter ju som att några spelare till kanske kan vara aktuella nästa vecka Vad, låt, Det kanske finns lite ljusning då för Djurgården Låt oss först stanna vid Linus Klasen och det faktum att han
2: dök upp och såg ut som från någon skön men det finns något väldigt profilstarkt över Klasen det är ju en färgklick hockeymässigt och har ju varit väldigt framgångsrik och förhoppningsvis är det inte slut han kan komma tillbaka. Uppsynen är lite annorlunda på ett, på ett häftigt sätt tycker jag och det visar väl att de har ett sparkapital i ett gäng som kommer kunna ha betydelse när de kliver in och jag tror att det bekräftar ytterligare den här tesen att jag tycker att Djurgården har stärkt de basala grejerna rent spelmässigt som man måste göra oavsett om du har skador eller inte kan du sedan addera det med spets i det offensiva förhöja powerplayet ytterligare hitta ytterligare stabilitet på backsidan kanske i prekära lägen i matcher där du har ledning och ska hålla undan så, så det har ljusnat det har det gjort
1: jag tyckte han såg ut som en i fyran när han åkte till Ryssland. Med, vet jackan. Han var en Något saftig skimpaj. <laughs> Riktigt fresh. Sen så, jag, jag ställer mig lite fråga. Försvarsspelet ser lite bättre ut på Ljugo, men Jag tycker, om, jag tror att den här backsidan kan vara lite för svag om de ska gå väldigt långt. De måste få träffa rätt på de spelarna om det ska gå långt. Jag tycker att Chilling Elliot kanske inte har upp på den nivån som de ska vara hittills. Men det finns en nivå till såklart.
0: Elliot tycker jag har Ja, han har, han har lyft sig, det tycker jag definitivt. Karlinbom eh, vi pratar ju, alla vi tre sitter i juryn här. och Det är ju nu klart då att alla vi tre röstade på Carl Lindbom till Guldgallret. Eh, hur stort och langt ni att det här är?
1: Ja. Ja, jag, jag tycker att han är enorm. Han har ju visat klass den här fäsongen också. Trodde väl att Gelaida skulle ta första spade, men han har ju... För, för honom och för hela Djurgården tror jag inte han är överraskad men för oss som utifrån sett som inte kanske har sett han lika mycket så han är han så såklart och visar upp en, en mognande i sitt spel och även utanför har han ju visat upp den här mognaden och man, då förstår man också att han har tagit steg snabbt i sin karriär också och har ju varit den bästa målvakten.
2: I, I grunden så är jag lite allergisk mot eh, när man pratar om unga spelare generellt att man, det, det är lätt att ta i som man spricker och det finns ju många exempel genom åren på det som har varit talanger som, som faktiskt inte blir så bra. Det, det, det är många hinder kvar på vägen till att du ska etablera dig men eh, om jag i Lindboms fall så är jag beredd att göra ett undantag sen man vet aldrig vad som händer och därför ska man vara försiktig men jag tycker att, att det han har visat i Djurgården är så exceptionellt, inte bara i det faktum att han, han räddar skott och, och står emot utan att han också uppträder på det sättet med det lugnet och det vi får till oss från de som är närmare runt laget, hans förmåga att läsa och värdera spelet, alltså den skickligheten är ju, är ju väldigt fin och då att få vara med på en sån där kväll som han fick uppleva med guldgallret, med att vinna ett därby och dessutom få göra mål det, det var verkligen en lycklig pojke som man såg efter fyra på isen Gillar att de var ute och, och testa, Fredrik? Ja, men jag ska säga så här. Vår kollega Hara Lyckner tror jag sa som är om eh, omöjligt ännu mer old school än vad jag är, om vi pratar som tränare. Så sa han att står i 4-1 kan man gå och försöka. Eh, så är det ju. Det, någon av er sa det tidigt, det var du som sa att jag älskar när målvakter ut ute och, och, och försöker. Och det är ju inte jag. Men jag du älskar
1: vad? att se när de är mål. En målvakt som är bra med klubban... Har verkligen. Jag gillar när de hämtar pucken. Däremot är jag allergisk mot. När de åker ut och ska hämta pucken. När vi spelar ut den från boxplay. Hämta upp den i power, nere ner i hörnet. Den kommer ju stöts ut. Jag förstår inte det där. Men det jag. jag gillar målvakter. <laughs> det är Såklart det gör. Men jag ja. gillar verkligen mål som är ute. Och vill sätta igång spel.
0: Eh, med det tycker jag att vi sätter punkt på på, på Stockholms segmentet. vi kommer att prata om det i superfreden när det är först eh, AIK Björklöven och sen då Moder mot Djurgården eh, men jag tänkte att vi kan ta Moder då som ju studsar tillbaka, nu var det mot eh, Tabell Västervik på hemmaplan eh, men ändå så det som sticker ut från den matchen är ju att med en frånvarolista på dem, ingen är sen med, ingen Dickinson ingen Vela Mikkel Ågård fortsätter att leverera och det är ju Mikkel Ågård lite grann som är den enda som är konsekvent i sin produktion just nu. Och Modo får stå tillbaka efter fem raka förluster och ta en seger. Vad tänker ni om det?
1: Oavsett om det var Västervik eller vilket lag det var så tror jag att det var viktigt för det här Modo att få spela ut lite hockey igen. Få tillbaka lite självförtroende få göra lite mål få svar på rätt gubbar och komma in och göra lite produktion igen viktigt.
2: För, för mig det var att det var en viktig seger för mode tveklöst. Att det var viktigt att få göra lite mål och få energin och jag tycker faktiskt att det är ett par sekvenser eh, offensivt vid målen som är det där mode som vi lärde känna och såg under hösten om farten genom mittzon ingångarna drivet mot kassen men det är ingen värdemätare jag hade begärt att mode skulle slå Västervik med förbundna ögon till i det här läget. Prövningen för Modo, den kommer den här kvällen, Superfredag. Djurgården kommer på besök som vi har pratat om, är på väg uppåt. Den matchen ser jag väldigt mycket fram emot.
0: Ja, eh, jag måste bara berätta en, en lite rolig story. Minns Fredrik, när vi stod där mellan båsen så pratade vi om att, eh, om att första målet gjorde Carl Umegård. Och då läste jag på Allehanda som är lokaltidningen i Jönköldsvik att han skulle jobba i shoppen, alltså i souvenirshoppen och sälja matchtröjor och sånt. Men då fick jag ju veta att han skulle spela matchen. Så då fick han ju ledigt därifrån av souveniransvarige Jonas Vad Nilsson det, på Modo. Han, han, gav, han gav han ledigt från shoppen. Så han fick gå in och spela matchen. och gjorde 1-0. Sånt är jag lite svag för. När... Så nu var det, det, det...
2: Erik som fick jobba. Hon kanske får spela i, mot Djurgården om det skulle fattas folk.
0: Ja, hon måste ju vara aktuell. Och inte annat. Ja, men jag tycker att det var lite fascinerande. Men, men jag håller helt och hållet med dig. Det känns ju väldigt spännande med fredagskvällens sena match mellan Modo och Djurgården. Då, med tanke på att Djurgården är på g och som du säger, Modo då som är en riktig
1: värdemätare. Ja, verkligen. Det är två, två lag som kommer på förhand. Trodde vi att de skulle göra upp, men Djurgården har ju en bättre form. Jag tycker att på något sätt så är det dags för dem att visa upp också att de kan hålla mot ett förväntat topplag som Modo är och visa lite krafter i den här härliga matchen som vi kommer att se förhoppningsvis.
0: Ett lag vi har pratat väldigt eh, negativt om den här säsongen men det är ju på grund av deras spel och deras re resultat det är ju eh, Västerås och det är ju faktiskt så att sen den där vändningen när de hade 1-3 mot Kristianstad vände och vann den så har ju Västerås nu tre raka segrar, det blev en, en övertidsseger mot AIK där när Jimmy Jansson kvitterade och avgjorde och så sen då vann de nu igår och Dagen du såg en del av den matchen igår
1: Ja, jag tycker att de visar upp ett bra spel, jag tycker att man Framförallt presterar den en bra hockey på 60 minuter där man hittar rätt på vissa saker. Jag tycker Filip Eriksson, Filip äh, Persson som kommer in är bra. Jag tycker junioren med Bass Kan du uttala det, Lars?
0: Nej, faktiskt inte.
1: Vad man än har med. Bra svar på de typen av spelarna. Och sen tycker jag man har en, en offensiv som kommer tillbaka. Jag tycker Lundsjö är bra igår. Får bra svar på honom. Så under tre matcher har man tagit tre raka så har man någonstans byggt upp ett spel som är bättre än vad det har sett ut innan. Sen så tycker jag att det finns många... Det finns lång tid eller mycket spel kvar att visa upp för att man ska vara verkligen där på den nivå man tycker man ska ha i det Västerås.
2: Det är väl lite grann som man brukar prata i, i många lag att det är, det är aldrig så illa som du tror och det är sällan så bra som du vill ha det. Någonstans ligger ju sanningen däremellan och att Västerås har varit under lupp av oss och många andra är ju är ju inte orättvist och det är fullt rimligt. Det har varit en svag säsong länge och kväll Man har utsatt sig för risker, man har satt sig själv i ett prekärt läge. Sen fick man en förändring, det kom en energi. Eh, och jag håller med om att det är starka eh, vändningar, starka segrar som naturligtvis... Jag, jag ser det, det blir så uppenbart tycker jag när man tittar på spelarna och på laget hur man uppträder i... Många situationer när man plötsligt har ett, ett annat självförtroende och hockey är betydligt roligare igen. Så att Västerås har ju och mod och eh, någonstans eh, det förtroende man har gentemot supportrar och sponsorer och så har man ju återupprättat lite grann. Sen är det en bit kvar och de kan med all eh, rimlighet tänkas ta en, 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 en eh, åttondelare. Och att, att Västerås har kapaciteten, titta på spelarna, eh, så, så kan det säkert vara spännande.
0: Jag tycker, vi sa ju det att testet för och kommer på fredag att de möter Djurgården också som är i god form men även för Västerås nu, nu ska de möta Mora två gånger på en och en halv vecka ungefär och dessutom Björklöven så det känns ju också som ett test för Västerås att nu får de åka till Mora och möta ett väldigt formstark Mora som ju är bäst 2023 så här långt
1: Måste så tar de, sen har de i sista matchen som kan bli helt avgörande beroende på Kristiansas form också så att de här sträckorna så alltså, de lever och det härliga hockeys Jag tycker jag att Kristiansstad vita hästen imorgon kommer att bli intressant att se vilka som kommer ta den där matchen och vilka som kommer ta bästa positionen in i slutspel för det är avgörande matcher avgörande poäng.
0: Vad är det som ni vad går ni mest igång nu på inför sluttampen här men om tre veckor det är ju bara fem matcher kvar att spela i grundserien låter helt surrealistiskt att det är den tionde del kvar av serien liksom men det känns ju ja men frågan till er vad går ni mest igång på är det toppstriden vem som vinner topp alltså första platsen är det vilket lag som inte spelar negativt kval? eller vad, vad går ni mest igång på jag,
2: jag tycker det är svårt att, att svara enkelt på det. därför vi är ju nyfikna på alla de, de delarna det som är viktigt att komma ihåg är ju jag har ju suttit i sol studion ikväll som har samma skärmiga eh, avslutning att det gäller någonting för alla lag. Och det går ju att överföra på svenska. Det är ju inte så att det är något lag som kan ha ett enkelt motstånd kvar. Och vi säger att Västervik skulle cementeras än mer alltså så att det spikas. För jag vet inte, teoretiskt är det väl inte klart att de är... Nej, det, det är nio ja, men, poäng, men det ska ju... Ja, det ska ja, mycket till oss, men, men det finns de bara chans. en sanning, så att säga. Är det, är ja. det teoretiskt ja. möjligt? Det teoretiskt ja. finns det möjligt, Men ändå ja. om det inte är det och du möter Västervik, så innebär inte det att det är en lätt match, För de kommer naturligtvis göra allt som står i sin makt för att vara preparerade för ett kval. För ett negativt kvalspel, så att säga. Så att det som jag menar är någonstans att det finns, det finns inget lag som har en återhämtningsmatch. Det finns inget lag som i mina ögon har ett gynnsamt schema. Det är klart att möter ettan, tvåan så ska den rimliga vara tuffare än att möta lag 12, 13 och 14. Men det är andra aspekter som kommer in när du är spelar med kniven mot strupen. Det är det som
1: gör den här avslutande delen
2: så så magnifik
1: Jag är väldigt intresserad av Topp 2, jag tror den kan vara Väldigt avgörande för att undvika Möta topp 6-lagen Jag tycker att det finns en nivåskillnad i att man ser De här topp 6-lagen som ligger Kaskoa Djurgården, Södertälje, Mora Nu är det Modo De har en högre nivå än de lite längre ner Viktigt att få En position in i slutspelet att Undvika en kvartsfinal där man kan Dra på sig en sju matcher som kommer tära på mycket krafter. Jag tror någonstans att både Mod och Björklöven är bekväma att möta de här lagen som kommer från play-in. Topp två. Mycket intressant att se vilka som kommer knipa dem där.
0: Jag tror också att det kommer bli viktigt. Det, det, alltså min någon form av Eh, baktanke finns ju att jag, jag tror ju att Modo, Björklöv och Mora, om de kommer topp tre så kommer de göra liksom valen så att det kommer bli Södertälje i Djurgården i kvartsfinalen, det, det är ju min tanke när man ser på den här tabellen
2: jag, ja, jag är inte säker på att de gör det av något annat skäl egentligen än att man kommer gå strikt efter tabellen det vill säga du möter sämst rankade lag när du gör valet. Det finns ingen anledning i resemässigt det finns inga sådana faktorer menar jag som har betydelse utan du vill inte ge det bränslet så att det, är ju, det är ju mer logiken och matematiken för mig som säger att fyran skulle möta femman.
1: Gjorde du inte moder det förra året Kristianstad. i Kristianstad? Ja, ja, exakt. Jag kom att jag drog en lättnad suck säger man så? om man ja, menar det. Ja. <laughs> När Modo valde Kristiansstad för vi skulle få möta Kristiansstad istället då så de gjorde det valet också. då tog Kristiansstad före jag tror att va vilka nu hade i kvartsfinalen kommit riktigt då, men det var då, då valde de att ta dem istället. De hade 4-0 på dem i matcher i serien tog de band också.
0: Tycker ni att i SHL där blir det placering. i i hockeyallsvenskan då är det val. Vad tycker ni är bättre? Jag gillar valen.
2: Ja, jag var med om valen eh, i, i Norge när jag var tränare där eh, och då...
0: Var det inte val i Hocka Svenska när du var där? Nej, när då det var det kvalserie
2: och för kval ja, just det, och det, var eh, det, är, det är så länge sedan. Nej, men eh, eh, alltså i grunden så, så <laughs> kanske jag torrare då säger att, att det borde vara vad man spelar sig till men jag ser skärmen med det här och jag tycker att det är spännande de valen som görs. Jag vet vi stod i studion förra året det var det uppe i Mora tror jag och fick med Tommy Samuelsson som hade skött tekniken så han kunde finnas med via Skype eller FaceTime. Så det är klart att det är spektakulärt och det jag skulle vilja, det är ju att något lag säger nej men fan, ettan går in och väljer lag, vad får de välja på? Ja, men att Modo skulle ha valt
0: Karlskoga i ja. hypotetiskt som ligger 6 att man kastar, om lite grann,
2: och kastar lite bränsle in i det. Men jag, jag känner tränarkåren och, och klubbarnas tänk och att man, man är försiktig med dig i Sverige. Och det, det kan jag ändå tycka är rätt.
1: Hade du vågat själv tagit
2: sånt? Nej, jag tror att jag hade varit feg. Det jag hade gjort och jag vet att jag gjorde det i Norge var att jag förde en dialog med spel, delar av spelartruppen så alltså kanske spelar rådet. Bara så att vi är överens. Så det, det kan ju finnas faktorer med, med resor eller att man har en känsla som du var inne på man har 4-0 i matcher mot ett lag. Det kanske skadade spelare där. Men, men i grund och botten så, så tror jag man sitter säkrast i och det kanske är en feghet men det är också
1: ibland är det bra att inte leka med elden. <laughs> exakt likadant jag skulle aldrig våga ta för att man ger det där ja. lilla extra tänk, bränsle för det gör du ju verkligen tänk att
2: sitta där som valbara lag och följa det här på tv och sen liksom får du det där alltså den lågan som tänds i det omklädningsrummet är ju brutal
1: ja, men jag, jag kan säga att jag är expert på gingsa saker så hade jag bara tagit lag hade vi åkt ut direkt om jag hade varit där Jag är också bra på att säga att till någon spelare Kommer upp på is någon gång Man, man var på någon apotek och tjafsa och härja med dem Och så smalde ju baken direkt Så kom ju flinet så, så det betyder äh, att det jag, ska... säger
2: i podden Ska vi inte tro ett smack på
0: för det kommer slå tillbaka <laughs>
1: Tvärtom bara Tvärtom allting.
0: <laughs> Vinnande koncept. Men du, vad hände i Karlskoga i onsdag? Karlskoga åkte på stryk mot Östersund hemma. Karlskoga som vi inte har hyllat kanske så jättemycket men där har det verkligen varit, varit lyft den senaste tiden. Jag menar, efter nio år så är ju Karlskoga riktigt, riktigt bra.
1: Ja, men i matchen mot Östersunds otroligt passiva i sitt både försvarsspel och offensiva spel jag tycker att Östersund fick åka till Nobelhallen och liksom göra lite vad de ville. Och det är verkligen inte det spelet som de har visat upp. Kanske lite, man tar Östersund på något sätt, att de ska gå, åka dit och bli överkörda. Men Östersund gjorde det bra. De, de välförtjänt vann den här matchen också. Jag tror Kasskoga var otroligt besviken på hur man kommer ut, för det var ett passivt spel. och På något sätt så, hemmaplan, möter Östersund, då vill man bara åka dit, man ska köra över dem. I Karlskogas. Men jag tror Bra stod upp på bra sätt och gjorde väl förtjänat tre poäng.
0: Vad tänker du om, om Karlskoga för Erik? Just den streaken de var inne på. Nu har de ju mött Kristianstad, Vita hästen, Västervik här. De, eh, just de förlorade de 0-4 hemma Nej, mot det, Västervik. Det jag,
2: jag tillhör ju dem som har, har börjat tro igen på Karlskoga. Jag tyckte det fanns en period, jag vet inte riktigt när, i tiden där det var för slätstruket. Jag tyckte inte det fanns någon offensiv som skärmade mig ju jag tyckte att man var ihåligare än man brukar vara sen har ju de hittat någonting och gjort det väldigt bra så att jag har börjat tro på dem igen att man förlorar mot Västvik och Östersund du kan Karlskoga bättre än vad jag kan dagen jag tänker bara rent generellt att man har ett annat ingångsvärde mot lag där nere, Man tror det räcker att några spelare tycker att ikväll kan vara lite skönare, jag kan spela lite mer med marginal och Ah, liksom kladda. Det fäller en del lag. Men jag tror fortfarande att Karlskoga är ett obehagligt lag för, för samtliga i ett slutspel att ta sig an. Det är jag övertygad om. Och sen ska jag bara säga på Östersund att alltså oavsett om, om nu Karlskoga gjorde en sämre match så skötte ju Östersund sina kort rätt. Och i ett prekärt läge som de befinner sig i så var det ju en vansinnigt
0: viktig seger. Och det, det ska man ju krädda Östersund för. Lite i första kedja som Östersund har fått ihop också. De kör ju med en nya Trey Bradley. Bradley. Han har ju gjort poäng. Tom Brady. Han har gjort poäng nu fyra raka matcher sedan han kom in. Han hade en liten startsträcka där. Och så körde med de ju med, med Lushak som de har värva från Södertälje och eh, Koivisto som ju inte har rosat marknaden här den senaste tiden. Han började och gjorde en del poäng i den där första kedjan. Vad hette han? Leclerc och... Eh, han hittade det. Miletic, Miletic som drog
1: för ett tag. Brady tycker jag ser han är bra offensivt. Kanske lite vek i kroppen i närkampsspelet. Men har ändå en offensiv och har ju visat att han har kvalitet och sätter dit pucken också. Men kanske lite vek i närkampsspelet. Jag, jag
2: tänker generellt på nordamerikaner. Det där är ju liksom två nyförvärv. Och hade det här varit backa tillbaka till september när serien börjar så... så om jag säger om de inte är tillräckligt bra för att på 52 omgångar plus ett slutspel eller kval är bra så kan de skörda någonting de här sista återstående matcherna nu så skulle det kunna vara Östersunds räddning i den bottenstriden och skulle man hamna i eh, kvalspel neråt så att säga vad heter det egentligen så jag inte säger fel heter det Negativa, negativa kvalet. Negativa kvalet. Eh, så har de fortfarande den här, det flowet som de visar nu så kan ju det det vara väldigt viktigt för
1: Östersund. Sen har du ju Anderberg som går på vatten. 19 oh, mål, shit. det är otroligt. Vi har inte knappt pratat om honom. Men det är ju imponerande det att gjort, han laddar den här vi, bussen. Jag har
2: mest pratat om folkrace-auran men, men det där skottet ja. är ju hänsynslöst och jag ska, jag ska lägga mig platt om jag inte har sagt det förut så erkänner jag nu att jag tyckte att han var rent ut sagt svag förra säsongen i Södertälje. Jag såg inte riktigt vad han skulle kunna göra i Östersund mer än. Det känns som en fin person och en bra erfaren hockeyspelare trots sin relativa ungdom. Men han har ju slagit med mig med häpnad
0: jag tycker att det är en skön profil alltså det är ju det är en kille som spelar med ett leende och sen så är han ju han är ju stor och stark och med ett jäkla skott och, och det känns ju som att Oscarshamn nu säger ju alla, alla rapporter då att han ska vara klar för Oscarshamn och när, när alla har hört det när jag säger alla, då menar jag liksom de som gräver i nyheter då, bo, då brukar det luta mot att det är så och jag tror att det kan vara ett sånt här fynd som Oskar kan hämta in, ja men typ som en eh, vorjekroj som man har liksom format dit och man har ju ett gäng, Lucas Pile har man ju fått att bli sjukt bra och några
1: fler Har de lyckats med någon ny förvärv? Ja men äh, Anderberg, han, han sa det skottet är ju fruktansvärt hårt. Men ja. när han spelade i Kaskoa så var det ju farligare att stå i ledet för han träffar ju aldrig mål. Men nu har han ju fått in alltså, träffsäkerheten också. Då, då smäller det ju, för det är så fruktansvärt hårt. Men det var... Jag kommer ihåg några träningar när han stod framför mål och man såg att han kolla ner pucken. Nu skjuter han. Då var det bara ut i hörnet, men det var farligare att stå i hörnet än vad det stod framför mål. Så... Men har gjort det bra. Jag tänker så här på Anderberg. Att det, om det nu
2: då är så att han ska spela Oskarshamn så, så tror jag att det är ett, ett bra val av honom. Sen, jag förstår ju att allsvenska spelare eh, inte har 14 lag att välja på om du ska få en chans i SHL. Men har du alternativ så jag tycker det där är alltid intressant. Jag har sett så många spelare som jag tycker gör fel val. Man väljer ett ledarskap som kanske inte passar mig. Man väljer en spelidé som inte riktigt funkar. Man väljer en social plats som inte är min grej. Jag fattar att många måste ta chansen någonstans bita ihop. Men har du val att göra finns det alternativ. Så ligger en väldigt stor börda och ett ansvar på spelaren för att din karriär ska gå rätt. Och Jag tror att Anderberg utifrån rock'n'rollen som finns i Oskarshamn så har han valt rätt i sånt fall.
0: Ja, nu ska, pratar inte vi så mycket sol här vi har ju valt att fokusera på Hockey i den här podden, men, men alltså jag är så sjukt imponerad av det som händer i Oskarshamn nu, jag menar nu är det ju alltså Samuel är ju så löjligt jävla bra nu så det är ju skämt, skämmigt nästan för de övriga, Nej, men han är så fruktansvärt jävla bra och, och på riktigt, alltså, det, det är ju så här, om, om Oskarshamn får rätt motståndare i det här slutspelet kan ju Oskarshamn rent teoretiskt gå långt i det här slutspelet.
2: 31 mål på sex matcher tyckte jag Björn Oldén sa när vi rundade av idag, alltså framåt. <skratt> uh, vi har 35 mål på Somela, då gör han ett mål idag det första, men då kommer Ka heter han Cameron Brace.
0: Ka ah, camp. då
2: kliver han in och smackar in tre rökare ja, sen fyller oxanen på eh, de har ju verkligen ett flow och smakar det ja, hur jävla faktiskt. bra uh, ja. nej, det, det är, det, det är för mig är Oskarshamn ett, ett fint exempel på det här förtroendet känslan som man får uppleva ibland i lagdagen när man har säsonger som har varit fantastiska och man är med om det som vi har pratat om lag som har besvärligheter AIK Västerås kanske, hur, hur plågsamt det är att leva
1: hockeylivet då? Men jag kan bara tänka med vardagen i Oskarshamn just nu när de går dit i träningen, man går och fikar tillsammans, man har det här alltså, det är sån harmoni i Oskarshamn, det är helt sjukt vilken harmoni de har och det Någonstans kan de inte förklara vart det kommer ifrån. Men du, bara, du har ett flow just nu och det är bara att fortsätta med det flowet. Men, vad heter, vad jag, jag tänkte på mest, vad nattklubben heter. Är det den Laskala?
2: Laskala, där kan det bli guldfest. Då ska jag banna med att ta mig dit. Jag har ingenting med alltså, dem att göra, men jag ska stå där och lyfta på hatten om det så blir.
1: Jag har vunnit SM Guld i Inline och fira på Laskala. Ja, jag har också fira på jo, jo. jag
2: har jag berättar en kort anekdot där som var lite underhållande, jag satt där det var ett tv puckslutspel så vi hade uppehåll i Hockeyallsvenskan svenskan, och det var mycket scouter och agenter på plats och jag tog på mig ett ansvar åt klubben och så att ja, jag kan underhålla dem lite. grann. det skulle finnas som lite vipp. de skulle ha statistik och datorer och sådär, och sen var det ett gäng av dem som jag är bekanta med, vissa mer, andra mindre men vi gick ut och åt middag och hade trevligt och sen var det några som tyckte att men vi går på lite nattklubb, så vi hamnade på La Scala och det var Halloween-tider så det var två underhållande saker. För det första så dök upp en banan. En människa som var utklädd i banan som var oerhört nerverande och dryg. Så jag sa till någon att kommer den där banan bananjäven tillbaka en gång till då hade jag aldrig slagits hela mitt liv men då klipper jag till den. Det visade sig att det var en av mina spelare som var nykterist och inte drack en droppe. han hade bara kul. En annan spelare släpade vakterna ut framför ögonen på sig. Jag såg att det var han var på... En av de här agenterna säger Men du var inte det där
0: pip.
2: Jag säger ju inte vem det var Det var lite oförärligt Det var inte något allvarligt Men det var två minnen från La Scala
1: Victor Gibbs skedin
2: Nej det kan jag faktiskt dementera <laughs> Även om det hade varit en... Vilken härlig kille, du spelar ju med
1: han <laughs> Jag har bott granne med honom I Kaskog ja, det är En profil, En underbar. varit är i Australien profil. Och spela hockey ja. länge. En fantastisk. Och nattklubben som man besökte många gånger under sin tid. Vad hette ju Klubb Sanremo i Karlskoga förr. Finns det ett nattklubb som heter Klubb Sanremo <laughs> i Karlskoga?
2: <laughs> ja, ja, jag tycker det är skärmigt.
0: Paraply ha, har, har jag berättat i podden om, om grästrimmern?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Fredrik, det måste jag ha Jo, nej, som du vann. Ja, men har, har jag dragit den i podden?
2: Det törs jag inte lova.
0: Ja, men jag kan dra den kort i alla fall. Jag var, jag var nere på, på sommaren så åkte jag och hälsade på att höra lyckna nere i, i Karlstad och sen får vi spela en sån här partnergolf i Karlskoga. Och då stannade jag kvar och drack lite öl och sådär eh, och då så, så vann jag en grästrimmer för jag hade en i mitt eh, lag då man spelade här scramble så han slog ju som en häst och han slog en drive på ett par fyra hål som låg 1,9 meter från hål så närmast hål då på det här eh, vann då alla i bollen en grästrimmer det roliga med det här är att jag och den andra killen som då fick putta för den som slog in, vi, vi ska ju på putten för IG och båda vi missade i putten så det var typ lite antiklimax och vi fick en grästrema, det, det som är historien i alla fall, att då kommer jag till Oleris i Karlskoga och framför mig så står en kille med sin sån elsparkcykel i kön till Oleris i Karlskoga och vakten bara, fan det där kan du inte ta in här liksom så han, fick ju, han fick ju blankt nej på att han skulle få gå in på O'Leary's i gå med den här elsparkcykeln som han ska ta sig hem på sen. Då kommer jag efter, ja, det är kanske en person mellan, men grästrimmer. Och det, det var öppna dörrar, du är välkommen in här. Så det skedde någon form av aktion på den här grästrimmen för jag ska ju flyga dagen efter. Jag kunde inte ta med mig den här på flyget. Så det
1: var en person som ställde sig upp på bardisken där och körde en aktion på min grästrimmer som jag hade vunnit. Och vet, den, som, den som köpte den grästrimmen känner... Sålde den vidare för dyrare peng på Säg bara inte att det var för att Lars Limberg använt
0: den. Nej, det har det definitivt ingenting med att göra, det vågade jag lova. Men det var fantastiskt roligt. En inblick i glesbygden att en elsparkcykel, nej men en grästrimmer får du gärna ta in på krogen, det inga problem. Jag kommer tänka på en grej som hände igår. Jag läste en artikel om det som Per Svartevadet hade ja. uttryckt sig på Radiosporten han sa det att han tycker ju att eh, man ska utöka S&L med, med fyra lagar, att man ska flytta upp Stockholmslagen och Björklöven och eh, Modo, eh, jag tror inte att Mora och Södertälje och Karlskoga är inte så eh, sugna på det men vad säger ni om det här med seriesystemet nu med tanke på allting som händer, för vi, jag vet att det här har vi diskuterat, eh, sinsemellan lite grann och just med Per Svartvalds artikel eller eh, sin åsikt tycker du de om det här vad tänker ni om det? Jag är glad
2: att fler och fler kastar ur sig tankar och idéer för att jag är helt övertygad om att vi inom närtid skulle behöva se över seriesystemen. Alltså hela svensk hockey det är en komplex stor fråga för det handlar om ekonomi, hur tv-pengar fördelas, det handlar om kostnadsbördan för klubbarna och så vidare. Så att jag, jag tycker att det ska ske en... en en ny värdering så att säga av, av hocken. Hur ska vi ha det? Vad, vad finns det för alternativ? Och jag vet ju, jag märker ju så fort att någon öppnar käften och har en åsikt om det här så blir den personen, oavsett om det är Sylvegård i Malmö som jag såg och var ute och hade ett resonemang eller om det är Svartvadet som är en sund och klok kompetent person så blir det ju direkt så att man, det, det är ju väldigt konservativt hockens värld. Jag är tveklöst av den åsikten att det ska vara möjligt vi kommer aldrig kunna stänga dörrar i svensk hockey. Och det tror jag Nej. ingen vill heller. men man måste ändå kunna se över tänket och funderingarna för att det, det finns ju en klyfta som jag upplever växer, som blir större, de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare och det gör ju att det till slut, där ser vi i svenskarna också om du tittar på förutsättningar och resurser, så att jag välkomnar eh, en, en ny utredning
1: det, det kan man göra, men du ska inte bara ta upp lag för att ta upp lag. Du ska förtjäna din plats att spela till dig den platsen. Då får man utöka ligan med mer antal lag. Men då ska du också förtjäna den platsen. Stockholmslagen ska inte få en extra plats. Bara för att du bor i Stockholm, placerad i Stockholm. Du ska spela till den platsen. Men, men låt oss ändå ha med
2: som att det är bra att det kommer utspel som väcker diskussioner. Jag tycker heller inte att man ska ge gratisplatser för att någon heter någonting eller kommer från någonstans. Men vi behöver börja diskutera det här och då får det komma lite kantiga förslag lite spetsiga förslag. Men någonting behöver nog ske tror jag. Det ja, tror jag jag,
0: jag jag håller med helt och hållet på att jag tror att det här behöver utredas och att uh, kunnigt hockeyfolk sätter sig ner och funderar på vad är det bästa för svensk hockey i stort. Och jag håller med om att allting ska göras på sportsliga grunder. Det, det tror jag att alla, vi och de flesta som, som följer ishockey är med på. Det som är problematiken nu det är ju det att, att fotbollen har gav sig från hocken så otroligt stort intresse liksom riksmässigt i Sverige. Och för att vi ska få en starkare hockey så måste vi också se över vad som är bäst för hockeytotalen och där kanske det finns en hel del att göra och jag är helt med dig Fredrik att jag tror att alla som, är, som kastar ut sig förslag, de ser ju att det finns vissa grejer som kanske är bra och av alla de här idéerna kanske man får ta fragment men det som vi märker nu det är ju som Sylvegård har helt rätt med, det är ju det att han sa ju det, att det här lockar fram det värsta i folk. Och då har han ju rätt i. För de pengarna som folk betalar för spelare som de för sex månader sedan inte ens kollade på nu i ren kris. Det är ju för att... alltså, Självklart skulle kunna åka ur. Men det här negativa kvalet det är ju faktiskt ganska skeptiskt till om det verkligen ska vara kvar.
1: På det sättet. Jag förstår att han uttalar sig så för att han är nära och ramlar ur. Men det, du, ja. då får du väl stå emot. Ja,
2: men det, det, du kan heller inte frånta honom den möjligheten att ha en åsikt för att han är där.
1: Det gör jag verkligen inte. Men att man, att man säger att det drar en hets, att det blir att jag ja det gör det för att du hamnar där för att du har gjort något dåligt innan. Du har inte värvat tillräckligt bra spelare, du har inte fått ihop gruppen på rätt sätt. Därför sitter du i den sitsen. Men värva inte då lita på din trupp. Ja, men, men
2: han, jag tror mer att han, så jag uppfattar som att han påvisar ett syndrom som finns i hocken. Vi sitter ju själva inför deadline och, och jag ska inte sticka åt er, för för en gång skulle har vi kommit en bra bit på en podd utan att ni två har gaddat ihop er mot mig, så jag ska inte ge er den chansen, <laughs> men jag ska säga att det finns ju det många kommer. som ivrigt påhejar att det ska värvas, det ska rekryteras, det är fräckt och det är fränt. Sen när man sitter med den där bajsmackan i knät för att prata brutalt och rakt, så blir blir ju mindre skoj. Så att vi lever ju i en tid som har slagit runt och, 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 och hamnat snett. Den tycker jag att man måste på något sätt förstå att den drabbar de här klubbarna för att det är ju enorma skillnader på en organisation i SHL mot väldigt många organisationer i svenska vad gäller allvaret i att spela i SHL eller inte. Jag, jag kan ändå förstå att man som representant för en klubb hyser eh,
1: oro för situationen. Det, det, det förstår jag med, jag förstår att man hetsar igång, men där handlar det också att klubben är stark nog och står emot yttre påverkningar om man inte vill hamna i den här stationen, som klubb. Men det är ju någonstans att du har misslyckats med någonting, du har hamnat Jag tycker att det ska finnas ett negativt fall. Jag tycker att det, gör ja, ja, det
0: tycker extra. jag också, men kanske inte just på det sättet som det ser ut just nu.
2: Nej men det tror jag, det, vadå, om det inte fanns ett negativt kvar, då skulle vi ha 180 lag i SHL om 25 år då. Ja, jag tror inte Dagen menar, menar, menar att det skulle vara en
1: kvalserie. Du menar kvalserie istället för kval? Jag ja. tycker att, det, jag, jag, jag gillar den här typen av spel nu där man får den här extra hettan i bäst om sju
0: ja alltså jag, jag, det jag tror i alla fall är det att jag tror att man ska se över det sen exakt vad man ska komma fram till jag har inte svaren och det är definitivt inte jag som ska ge svaren på det här. Det, det, det jag är på det klara med men jag tror verkligen att man behöver se över det för det bästa för hockeyn på sikt jag gillar ju framförallt jag tycker att det här slutspelskonceptet som är i hockey svenska nu är jättebra jag tycker att det är skitbra att vi har två starka ligger men det finns ju också andra saker som ska vägas in Mm. Ja. så är det ju absolut
1: svenska fick ju ett jäkla skys förra året med den här eller två år, är det är nu med rätt det då kanske?
0: Ja. ja, det är två år med slutspel, men ett Precis. år var ju utan publik
1: Men det har ju ett jätteskjuts i Hockarsvenskan så det är ju något man ska ha kvar här men du måste, som ni är inne på det måste ge oss en utredning för svensk hockey självklart. Men, men är
2: det är lite roligt en del har ju varit lite fyndiga nu när tittar du senare åren så är det ju många attraktiva lag som är Hockarsvenskan HV åkte ner sen åkte Djurgården ner så, så säger folk, där det är dags att stänga ligan uppåt att man liksom ska isolera för att det har blivit ett intresse och det är klart, som det ser ut nu med det här upplägget så är det ju alltid ett väldigt spektakulärt lag som tillför någonting i svenska. så på det viset kan ju det, om jag pratar svenska som liga, så får ju de alltid fånga ett lag som kommer fallande från SHL som är bra för svenska. men frågan är ju så mycket större än så, vi, 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 jag tror vi är helt överens om att det är jättefint att man ser över alternativen och att va, va, hur ser svensk hockey ut i framtiden?
0: Ja Eh, nu hoppar jag upp till, eh, till Umeå från gårdagen för det var Björklöven mot Södertälje. Det var ju faktiskt frapperande att läsa att Björklöven hade gjort ett mål på två matcher mot Södertälje. Men nu blev det ju faktiskt 3-0-seger för Björklöven igår. Kilky eh, tog över poängliga ledningen. Videll spelar inte som ni vet och det senaste därifrån är att han är eh, den här veckan... Eh, indisponibel för spel och sen får vi se hur långt bort han är men att jag läste någon intervju där så han hade uttalat sig för första gången vid Della. han trodde att det eh, var kanske någon vecka till innan han kunde spela för de ska göra ytterligare utredningar på det där. Men alltså Björklöven är också ett lag som är väldigt starka och nu möter de AIK då på Hovet i, i kväll fredag då, eller imorgon kväll fredag. Nu är det snart fredag för övrigt. Timmen är lägger vi väldigt sent i våran inspelning. Ja, det blev lite speciellt. Dagens. Äh, SJ har återigen. Men nu är inte, satt jag nu är inte jag ibland. Nu inte
1: jag ibland. Nej, nu ja. Vi kör ju nattspelning. Det är ju underbart här. Ser vi United ja. spela samtidigt också. Ja, det behöver vi inte prata om. Jag tycker att Björklöven visar upp en klass igår. Jag tycker på något sätt att fortfarande bra försvarsspel av Större Tellymont och mycket. För det, det är tryck hela tiden. Håller de på utsidan. Men den här offensiven i Björklöven är att den börjar hitta rätt och man löke in i det här laget så är det en spett som är någon sen jag hör att Två ni ska poäng den. igår för att Löke. Fort er bra Fredrik. Ja,
0: den
2: var ju
1: snygg han ja. lite så här Dimar
2: Oldsbergaktigt men den
1: funkar. Men däremot så tycker jag att söder man ser vikten av att så mycket som Vidal har driver det här laget jag tycker att han måste komma tillbaka för att, och komma tillbaka i form inför det här slutbilden. och han är så otroligt viktig för det här laget och nog den som är viktigast för ett enskilt lag.
2: Jag, jag säger så här, eh, Björklöven för mig är, lägg åt sidan alla siffror det går säkert att motbevisa mig på någon punkt men för mig är Björklöven det eh, by far i särklass starkaste mest formstarka lag över en längre tid. Jag tycker att Mora var där och nosade sen har de var lite mänskliga men jag tycker att Björklöven verkligen över eh, en tid nu visar klass och kvalitet, stabilitet man har spetsen, man har balansen, mycket mycket bra
0: Jakob Olsson har ju kommit tillbaka från, från den här hjärnskakningen och, och såg ju väldigt bra ut i, i matchen i fredags mot Djurgården där han gjorde två mål och inte bara det att han gjorde två mål så tycker jag också att i, i spelet så, så ser man ju grejer där det som är intressant nu är att nu är Weigel tillbaka i träningen. Han ska in och spela. Han sa själv att han skulle spela på söndag. eller lät inte på Viktor Stråle i lokaltidningen som att det var aktuellt. Att Fysvärdena var kanske lite för dåliga för det. Men då blir det blir intressant intressant. Ska de flytta Olofson och sätta in Weigel där igen mellan Poli och Kilke? För Poli och Kilke har ju faktiskt inte gjort fullt lika mycket mål den senaste tiden om ändå fortfarande gör mycket poäng. Om man, man ser
1: framför sig Jag lirar! Jag lirar direkt. Alltså, det känns bra i kroppen. Alltså, så kan Han har knappt åka. Jag tycker att han ska in i den formationen. Jag tycker att Puli och Kilke är bättre med Vagel i där. Sen kommer det att ta tid för honom. Men för att det här laget ska gå långt i slutspel så jag tror jag att den formationen är bättre där. Jag tycker att Olsson har kvalitet att spela med andra spelare och gör de formationerna bättre. Weigel måste spela högt upp i laget för att få ut mer.
0: Sen är faktiskt Weinmeier, och nu kommer han att gå sönder nu för att jag säger det här. Men nu har ju faktiskt Weinmeier sett lite bättre ut sen det att han kom tillbaka. Han, han såg ju ut som att han inte hade spelat hockey på två år, vilket han typ inte har gjort. Men när han kom tillbaka, men nu har han ju faktiskt börjat se lite bättre ut, och nu har de helt plötsligt lite bredd då på backsidan igen. Eh, vilket gör att de har alternativ där och inte måste spela på gå hårt. Sen tycker jag också att till den spelare som har lyft sig, det sa ju vi i fredags, Fredrik, att jag tycker att Jakob Andersson har lyft sig på backsidan också. Ja,
2: för han har varit... Han har inte varit dålig. Absolut inte. Men det åker. Men jag tycker inte att han har... Vad sa du? Men det åker. Ja, men han har liksom... Eh, jag har begärt mer. Men det som jag tyckte med honom är det här blir så motsägelsefullt. Eh, vi pratade för övrigt på en parallell i kvällens match läxanfärgista om Davidson, den nya backen i Färjestad så såg så han att spela mycket och så sa både jag och, och Thornberg att vi har inte sett honom. Och det är bland det bästa betyget man kan ge i synnerhet till en, en jag det brukar vara till er domare dagen men också till en back så där, att man, man sköter sina åtaganden man gör rätt. Jag tyckte han hade lite mer eh, frenesi i det han gjorde Jacob. Jakob, så att eh, det,
0: det är många positiva tecken på Björklöven får vi summera det som. Ja, det ska bli spännande att se dem nu mot, mot AIK också. Eh, och sen eh, nästa vecka var det väl också några riktigt bra matcher jag har för mig. Nu jag har inte riktigt helt koll på, på spelaschemat här kommande tiden. Men, men jag håller be med om att Björklöven känns ju ruskigt starka just nu och, och får väl kanske ja, det är ju Mora spelaschemat som talar för Mora i den här toppstriden om, om seriesegen. Jag tror att det kommer att bli ett ruggigt race. Alltså. Shit vilket race. Det kommer bli ända in på Mås Och jag vidhåller det här till sten. Alltså. Jag tror att det kommer att bli sjukt viktigt att vinna i grundserien. Klart som katten. Det har vi ju sagt så många gånger. Och det har vi inte anledning att ändra på. Tänker jag. Men Löke då? Alltså nu har det två två assist till. Alltså nu har fem poäng första två matcherna. Och, och det är ju en grej. Men det måste vara så otroligt skönt att få den starten. För honom... –Såklart,
2: men än viktigare för klubben. Alltså det handlar om tron på något sätt. Och Du ska sälja in dig, det tror man ska ha med som en aspekt att som spelare i ett sånt här skede när du kommer in du tar någons tröja, du skäl någons istid, du skäl lite uppmärksamhet då, då har du ett ansvar att bjuda tillbaka att leverera och det har ju han lyckats med. –Där är du verkligen
1: inne på något, Fredrik. Att bevisa för gruppen. Han är av klubben, sportchef, tränare nu ska du också visa för dina lagkamrater att du kan prestera. Görande det? Blir en accepterad också på t Och han har ju... Han vet, alltså jag gillar den här kedjan. Alltså Det går fort. De har kvaliteter. Jag tycker att Löke visar upp den. tycker att han ser bättre ut än han gjorde i Timro med pucken. Han ser starkare ut i kroppen också.
2: Jag har varit med så många gånger med... och Det har du också, där. Det kommer in någon spelare under säsong. Och i synnerhet ju längre fram du är så den där liksom första mötet du sitter i omklädningsrummet och tränarna kommer in och så ska man säga så, så välkomnar vi er. Jens eh, så ser man liksom om det fanns tankebubblor ovanför huvudet så är det en del som genuint inte glad man kanske spelar ihop, jag känner den där rackaren, men en majoritet har en skepsis vem är den här killen vem vad har du tänkt att leverera? Ska du knycka något av mig? Är det min status, min position? Är jag hotad? Och att då eh, liksom replikera ganska omgående som Jens Löke gjorde är ju eh, ljuv
1: musik för honom och för hans lagkamrater. Sen när man kommer ut på isen, alla blickar, kolla ja. hur åker han. Jäklar, kolla den där passningen. Ja. Sen, sen har man ju varit med
2: oh. om någon också genom året helvete, det där ser bra ut. Alltså, så återkopplar man. Vilken åkning? Jag såg det avslutet. Ho, ho, ho.
1: Och, så, Och sen klappkassan. Ja, första tre matcherna,
0: minus sju. Ingenting stämmer. Ja, men jag, jag, tror, hur, jag tänker också nu känner inte jag Jens Löke superbra men jag, jag känner honom lite grann med tänker på att stå på honom mycket de senaste åren eh, och jag menar, det är ju en lättsam kille en trevlig, glad prick liksom. det känns ju som att han måste få gå, gå ja, 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 förresten vi kan ju ha liten avstickare <laughs> daggen, nu bjöd dagen in till det här för han stod och vela det sista som hände eh, i Hockansvenskan mellan Daggen och Löke var ju att eh, dag jag fan jag ska ut den här intervjun jag gjorde intervjun det här var under pandemisäsongen eh, ni mötte Timrå borta ja. och, och, d, 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 Det var det vart på isen sen så hade vi typ man lagt upp skridskorna på på, eh, på sargen och lär, liksom Nej, luta men... sig
1: tillbaka och håna och du hade topplocket gott Nej, på det de var ju där, liksom. så fruktansvärt bra och jag, jag känner mig jag frustration på att vi inte vi hade inte en suck mot dem. Och så sitter hartman skriskorna på sargen och bara skickar dagen i så jävla dåliga. Och då vet jag var tokig. Löke kom fram mot mig. Jag tog ut aggressionen på honom. Står en intervju med dig Lars, du ser i ditt ögonblick. Jag har nästan tårar i ögonen. Jag är så förbannad så det var sprutar. Men det, ja, Löke och jag har en historik. Men det var inte han jag var sur på.
0: Ja, det var ju Hartman. Men det jag var det där. Då, då var jag snäll med dig och så här märkte jag att du skulle kunna göra Peter Lasse Nilsson att du skulle dräpa någon om jag hade det hade möjligt kanske det lite vidare så jag avslutade den intervjun. De som minst är de minst men men så arg har jag har ju aldrig sett det i alla fall.
1: och sen stod Jonathan Alen stod bakom och lyssnade på hans intervju innan och det var skratt och det var liksom Lars och Jonathan stod där. Ja, ah, det är vinst och det är gött och du vet. Det var koko i och jag tänkte att jag måste gå ifrån in i intervjun och du frågar vad som händer. Det, då. <laughs> det,
0: det, det, det Nu har du faktiskt tagit bort det Men det fanns eh, En av dagens sista matcher i När vi står i studion Mellan båsen i Umeå Så fanns det för en typ disko Och den har varit med ett djup Märke i sig De har tagit bort den där nu Och då fick jag veta av en av vaktmästarna där Det är daggen som har slagit av den där i På väg Makturon. ut från den här
1: matchen Det har gått några i sina dagar. Men timro var frustration för de var fruktansvärt bra. Samma med HV förra året tyckte jag hade den där omöjligheten och då att man får någon som sitter och honar där. Jag vet ju själv, jag förtjänar det. För du har jag aldrig honat någon,
2: det är det som är det vackra. Nej, jag förtjäna
1: allting jag fick men där i topplock. Jag brukar kunna hantera mig där men mm. ja jag har på
0: att säga att fredag nu då, vi har ju något jäkligt intressant, alltså inte bara det att det är toppstriden, men Mora Västerås pratar om, den är intressant. Östersund Almtuna blir ju sjukt avgörande. Sedan då Vita Hästen mot Kristianstad blir ju med tanke på då det här negativa kvalspöket som är Kristianstad nu är tre och Torsk då som ska, ska spela den där matchen Vita Hästen, ja det går ju fortfarande lite så där de har en seger på de fem senaste liksom att det är ganska viktigt att ta de här poängen nu för att menar vinner du den här matchen då kan du ju nästan säga att du drar ifrån Östersund och Tingsry. Det är fyra poänger ner till Östersund nu för Kristianstad. Skulle de vinna den där och dra ifrån lite grann då med fyra matcher kvar att spela då är de nästan klara för att inte spela negativt kvar.
2: Allt det här spekulativa nu är ju underhållande, det är stressande för vissa, det är rogivande för andra. Men det vi, enda sak vi vet är att det inte är över förrän någon sjunger och det gör man efter 52 omgångar. Så jag försöker säga bara lite att de här matcherna som återstår nu. Vi kan sätta att vissa är mer spekt spektakulära än andra. Det kommer att vara ett race. Det vet vi av erfarenhet. Så när man ibland nyktrar till vilket inte är vårt dilemma här och nu men när man tänker över eh, säsonger förut så har vi bara det här med modo. Det cementerades ju av väldigt många. Jag hävdar fortfarande att man får gräva djupt för att hitta en bekräftelse på att jag har sagt att det var givet. Jag har hört det. Kan vi hitta den? Mm, leta. Ja, leta. Jag ska om leta om Lyssna. Ska kan hitta Lycka
0: till. Ja, den lyssnare som gräver fram att Fredrik har ja, sagt ja, att det var klart du, eller du... Eller vad de idag. Men det, det, jag, det jag, jag försöker säga
2: mer. nu är att vi kommer ju att ha såna snabba tvärarkast. Det kommer att vara väldigt spännande eh, omgångar framöver där det blir justerade. Det här trodde vi inte.
1: Och det är det som gör idrotten så nyckfull och underbar. Sen jag, den matchen imorgon med hästen Kristiansa där. tycker att gör den? 20 minuter. De klarar av att göra 20 minuter i matcher. De kan prestera på den nivån de ska. Sen dippar de. Men den, den kommer att bli avgörande. För Jaha, fem poäng Så det upp. avgörs då? <laughs> Nej,
2: men Nu är vi där igen. Det gick ja, inte 30 sekunder från att jag
1: försökte vara en vuxen i rummet. Går kan, det jag få, kan jag få ha ett år i tv-branschen innan jag lär mig vad man ska det säga och port. göra, Fredrik? Det här är inte tv. Ja. <laughs> uh. Ja, den matchen kommer bli viktig då ja, för det, vilka som ska in i slutspel. Det, det, det. det är fem poäng upp till sträcket om de inte tar det Du har helt rätt, Eriksson
0: Avslutande så ska jag säga det att ni som lyssnar på det här så rekommenderar jag er att se Superfredag av anledning till att det är fem underhållande matcher, det är toppmatcher det är negativa kvalstriden och det är mycket annat och dessutom så kommer vi faktiskt att släppa en liten nyhet vi är på Simor där Spännande nu börjar jag fundera, ja, ni, ja, <laughs> <laughs> jag förstår du hur vi ser min
2: kontraktsituation nu. Men så såg inte du
0: det för inte så länge sedan och så vart det ingen nyhet, är det, är det den? Nej men exakt, det är väl mer att imorgon på Superfredag, eller ja exakt nu om 14 minuter är det fredag. Men då kommer vi att presentera vad som kommer att ske här, för det kommer att bli en liten ny grej som kommer på Simor här i sluttampen på grundserien. Så det kommer jag få veta mer om under Superfredan. det är ju bara det en anledning Att lyssna Men framförallt så är det matcherna och spänningen Som jag tycker att man ska slå på för, för Med det så tänkte jag att vi ska avrunda den här podden För det är sent och vi ska uppe och jobba imorgon för Erik, nu Jag vill bara uppe.
2: säga en sak som kan vara Irrelevant för samtliga Utom för oss tre Men jag har för avsikt att smyga bort Och hälsa på Dagen på hans rum För att bara för att bekräfta det här Du sitter i Umeå just nu Lars du flyger ja. mer än en heltidsanställd pilot. Eh, jag och Dagen befinner oss i samma stad, på samma hotell. Vi vet inte på vilken våning. Är ja, våning sex, Vilken har du?
1: Det kommer jag aldrig Nej. säga.
2: Var beredd, jag kommer att knacka på din dörr efter midnatt. Skrämma skiten ur dig.
0: Full månad. Då kommer ja just det, det är sådana skap också <laughs> Men, men då, ni som lyssnar på det här, Då ses vi på Superfredag i kväll 17.30 Det gör vi Alla andra ja. det gör vi. Eh, men det säger vi tack för ikväll eh, Nu när vi har spelat in där Och eh, så hörs vi snart igen Ha det gott, Tja.